0: Flo, wie wichtig ist dir eigentlich gutes Benehmen bei Carlos? Ich sag mal, eigentlich <lacht>
1: sehr, sehr na, wichtig. Wenn es schon so losgeht. Ne? <lacht> also schon, schon sehr wichtig. Ich achte darauf, vor allem auch, wenn ich irgendwo anders bin und da es heißt, Carlos darf nicht auf die Couch oder so, dann achte ich da extrem drauf. Und ich möchte natürlich auch, dass er sich, wenn er irgendwo anders ist, benimmt. Und auch, wenn er bei mir ist und Besuch da ist, benimmt. Aber der kleine Rambo ist immer am Anfang so ein bisschen sehr aufgeregt und braucht immer so seine gewisse Zeit, um dann auch runterzukommen. Aber es ist mir auf jeden
0: Fall extrem wichtig. Also du möchtest nicht negativ auffallen mit deinem Hund. Nein. Und du machst auch einiges dafür, dass Carlos hier eine gute Etikette hat und sich äh, zumindest, nachdem er angekommen ist, ganz gut benimmt. Richtig, ja. Ja, und damit sind wir auch direkt im Thema unseres heutigen Podcasts Anstandswauwau. Mein Hund hat kein Benehmen. Als Gast begrüße ich heute mal wieder die Autorin, Moderatorin und Verhaltenscoach für eine fröhliche Hund-Mensch-Beziehung, Kate Kitchenham. Ich glaube, als allererstes sollten wir mal die Frage klären, was ist eigentlich ein unerzogener Hund? Flo, was meinst du? Ich würde
1: sagen, auf jeden Fall so extremes Betteln, so Klefferhunde, die sich nicht benehmen. Jemand, der vielleicht die ganze Zeit oder ein Hund, der die ganze Zeit an der Leine zieht, der allgemein aggressiv anderen Tieren oder anderen Hunden gegenüber ist. Wer fällt mir da spontan nicht ein. Was würdest du sagen? Was, was kann
0: man noch dazu zählen? Also wenn ich äh, so ein Bild davon im Kopf habe, unerzogener Hund, sind das für mich immer die Hunde, die du draußen triffst, meistens alleine ohne Besitzer. ja, Und die dann äh, in deinen angeleinten Hund reinbrezeln, ja. sehr penetrant sind, sich nicht zurückrufen lassen und wo der Mensch oder also der Hundebesitzer eigentlich schon aufgegeben hat. Und äh, sich gar nicht mehr kümmert. Das finde ich extremst unangenehm. Mhm. Und das ist für mich so äh, das Abbild eines unerzogenen Hundes. Klar, hier so Betteln am Tisch, äh, Kläfferei gehört mit Sicherheit auch dazu. Ich glaube, da, da kann man einiges aufzählen am Ende. Das muss ja immer so ein bisschen auch jeder für sich selber beantworten. Ne? Ich würde da auch so ein paar Parallelen mal äh, zur Kindererziehung ziehen. Ich glaube, da kann man auch <lacht> heute nochmal <lacht> einige Vergleiche anstellen. Ähm, was fällt dir denn so in deinem Alltag auf?
1: Ja, auch wie du gerade beschrieben hast zum Beispiel mit den ähm, Indie, also wenn ich angeleint mit Carlos laufe und da kommt wirklich ein anderer Hund angerannt auf einmal und ich meine, die andere Person oder der andere Hund weiß ja nicht, wie mein Hund darauf reagiert. Ne, der könnte ja vielleicht auch mal böse zuschnappen oder sonst etwas könnte passieren und ähm, das fällt mir besonders auf, dann auch diese ganzen kleinen Klefferhunde aber da fällt mir eher auf, dass die Besitzer immer sehr falsch reagieren dabei, ja. ähm, dass... Der Hund bellt und der, der Besitzer die ganze Zeit, ruhig,
0: ruhig, aus, aus, aus. Immer, so
1: immer wieder die ganze Zeit drauf und ich denke mir so, das ist genau das Falsche.
0: Ja, ob es an kleinen Hunden liegt, das werden wir auch noch heute
1: klären. <lacht> ja, also bei kleinen Hunden ist mir das am meisten aufgefallen, muss ich definitiv sagen. Und ansonsten, ähm, Hunde, die sich nicht zurückrufen lassen, die trifft man natürlich auch immer wieder auf der Wiese.
0: Aber weißt du, was ich so richtig geil finde, ist immer die Ausreden der Hundebesitzer. Ne? Die sagen dann immer so, äh, ja, meiner tut ja nichts und deswegen ist es auch ganz wichtig, äh, dass er die anderen Hunde begrüßt. Das hat ja auch was mit Sozialverhalten zu tun und der muss ja auch Auslauf haben und dann haben die oft so einen Radius von zwei Kilometern ja, und entschuldigen das alles. Im Endeffekt ja, haben sie nur einfach keinen Bock, weil sie genau wissen, der kommt nicht zurück, der hört ja. nicht, der ist so aufgeregt und penetrant und nervig und Deswegen geben die meisten Leute dann auf und äh, haben, übernehmen dann aber auch nicht die Verantwortung, den Hund dann anzuleihen, weil eigentlich wäre das die Konsequenz, wenn es so gar nicht funktioniert mit der Erziehung. Ne? Aber das ist dann eben, das wird dann so äh, dahin geredet, nee, das ist richtig. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass das von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich ist. Du hast so manche Spaziergehstrecken, da hast du mehr von den Leuten, denen das völlig egal ist, die ihren Hund einfach nicht erziehen, mhm. die sich damit arrangieren. Wenn du dann dahin kommst äh, und willst es anders machen, dann äh, bist du der Dumme ne? und dann wird dir ja dann oft gepredigt, dass das ja völlig blöd sei, was du da machst. Und dann hast du wieder so Strecken wie bei uns zum Beispiel an der Hundeschule, wobei das auch nicht zu 100 Prozent so ist, aber äh, mittlerweile ist es so, dass es mehr Leute gibt, die das Thema ernst nehmen, die sich auch benehmen, auch bei Begegnungssituationen benehmen. Ne? Und dann ist auch das ansteckend. Also dann fühlt sich immer die Minderheit äh, dann so, dass sie da vielleicht was ändern sollten. Ne? Und ähm, ja, je nachdem, wo du wohnst, kannst du dann Glück haben oder Pech haben. Ja, definitiv immer. Diese Ausrede ist ja die beste, die... Äh der will ja nur Hallo sagen. Oder
1: die sollen ja. sich ja nur Hallo sagen. Die müssen, ja ja, die, die müssen sich ja auch Die müssen. Das ist ja so ganz wichtig. Sozial so ja. wichtig. Ja, so wichtig. Und ähm, mir ist es immer sehr unangenehm, wenn Carlos das mal hat und der wirklich dann, ich laufe ja wirklich zu 90 Prozent da ohne Leine bei uns am Rhein. Und wenn der da mal irgendwie zum angeleiten Hund rennt, weil ich gerade mal kurz nicht aufgepasst habe, dann ist mir das total unangenehm, weil ich weiß ja auch nicht, wie reagiert vielleicht der andere Hund und der ist ja auch nicht umsonst angeleint und das gehört sich einfach nicht. Das ist so eine ja. Regel, finde ich, so. da, da ja. muss man gar nicht drüber reden. Wenn ein anderer Hund angeleint ist, darf mein Hund nicht einfach dahin rennen.
0: Ja, jetzt gehen wir mal weg von den Hundebesitzern, also auch das Thema Jogger, Fahrradfahrer, normale mhm. Spaziergänger, Spaziergänger mit Kindern. Ne? Und da muss ich sagen, klar kannst du es auf den Hund schieben. Ja, und sagen eher, ne, die Leute, die das gar nicht interessiert und dann, hast du vielleicht schon mal selber erlebt, du gehst joggen und dann kommt irgendein so Hund, rennt neben dir her oder du musst ausweichen, was ich auch schon total ätzend finde. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, dass deswegen Hundebesitzer oft so einen schlechten Ruf haben oder Hunde an für sich, weil es eben diese Leute gibt, die es mal scheißdreck interessiert, ich sag's mal ganz deutlich. Und äh, das nervt mich auch ganz besonders. Nur hier ist die Frage, wer ist hier unerzogen? Ne? Der Hund oder der Mensch? Ja, Weil letztlich, muss man ja ganz klar sagen, das wird doch das Ergebnis heute sein, <lacht> Ja, äh, das Verhalten vom Hund geht eigentlich immer vom Mensch aus. Ja. Ne? Ich bin ja als Profi-Hundetrainer auch gar kein Freund von so perfekt erzogenen Hunden. Also es kann ja jeder halten, wie er möchte. Ne? Aber äh, bei mir zu Hause ist es zum Beispiel überhaupt nicht so. Ja, Also perfekt erzogener Hund, was ist das? Ne? Der hält sich so an alles. Der ist mhm. immer brav, zurückhaltend, springt nie hoch, ist nie aufgeregt, äh, Setzt sich an jeder Ampel automatisch hin, äh, bettelt natürlich nicht am Tisch, ja, und all so Geschichten. Äh, ich finde, da muss man so ein gesundes Mittelmaß finden. Also ja. für mich. Ne, ich glaube, wenn man grundsätzlich geklärt hat, was so die Regeln sind, äh, dann kann man auch viel Freiheit gelten lassen. Also ja. bei mir ist das auf jeden Fall so. Wenn ihr mich manchmal sehen würdet am Essenstisch, mit, gerade bei Pizza, wenn ich eine Pizza esse. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Folge hier erzählt. Ja, hast du. Das tatsächlich. Ja. Und ich kenne es auch von der
1: aus, aus ihren Instagram-Stories.
0: Ja, die, die geht ja auch ganz offen damit um. Das ja, ist, ja, ja, genau, ja. ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, wenn der Hund das verträgt und das halt nur ein kleines Stück ist. ist ja aber das ist oft das, was ich auch erlebe, dass viele Leute da mega konsequent sind, also auch immer voll stolz drauf, ne? wenn er so erzählt, nein, der kriegt nie was, der hat noch nie was vom Tisch bekommen ja. und der bettelt auch nicht. Aber alle anderen Situationen sind eine Vollkatastrophe. Ja. Weißt du, das erlebe ich ja. auch. Alles hängt ja immer, immer damit ab. Was ist dir wichtig? Ne? Und äh, wie siehst du da auch die Außenwirkung? Wirkung, ja, wie reagieren andere Menschen darauf? Und ähm, ja, also Perfektion brauche ich nicht. Aber äh, ich muss meinen Hund unter Kontrolle haben und er sollte schon gewisse Verhaltensregeln und so eine Grundetikette, sage ich jetzt mal, äh, beherrschen. Und ich muss vor allen Dingen jederzeit die Möglichkeit haben, einzugreifen. Und das sehe ich bei ganz vielen Hundebesitzern leider nicht. Richtig, ich bin auch der Meinung wie du,
1: die, so diese maximale Freiheit, dass er die auch hat. Und er soll auch seinen Charakter behalten. Ich möchte den nicht umerziehen ja. und dass er wirklich dann nicht mehr Carlos ist und der ist halt so ein kleiner, stürmischer Hund
0: und da muss ich jetzt nicht... Ja, ne? so eine Maschine, die sich den ganzen Tag an 18.000 Regeln halten muss, das macht ja auch keinen Spaß genau Ich brauche brauch keinen kleinen Soldaten daneben hier. Ne? Also ich, der, ja. soll,
1: der soll einfach seinen Charakter behalten, der soll so sein. Aber er muss auch wissen, wenn ich jetzt dem dann mal was sage... Und auch mal vielleicht die Stimme ein bisschen erhebe, dass es dann auch ernst gemacht ja. oder körpersprachlich auf ihn zugehen, Dann weiß er auch, okay, jetzt ist es jetzt ist vorbei, jetzt muss ich mich wirklich benehmen. Ne? Ja. Jetzt habe ich genug ausgereizt. Ja. Aber für mich ist das auch vollkommen okay. Und wie du auch gerade sagst, mit den Menschen und Fahrradfahren habe ich auch noch zwei Geschichten. Einmal waren wir tatsächlich schuld. Ich, ich wohne ja da am Rhein und da oben am Damm ist halt so ein Fahrradweg. Und wenn gutes Wetter ist, dann fahren die natürlich Alles da voll immer da. lang. Ne? Ja. Und ich bin mit Carlos gelaufen und dann hat auf einmal, weil er irgendwas gerochen hat, von links nach rechts rüber und da kam gerade ein Fahrradfahrer, der musste eine Vollbremse ah, gefährlich. machen. gefährlich. Der ist wirklich so gerutscht bis kurz vor Carlos und ich dachte, nein, ne der knallt jetzt voll in den Reihen. Ist zum Glück nicht passiert. Ich habe mich natürlich tausendmal dafür entschuldigt, ne? weil er ja, war einfach meine Schuld, ja. ich habe nicht aufgepasst. Ne? Und vor allem da oben muss man halt aufpassen und dann auch vielleicht lieber an die Leine nehmen und mir sind aber schon ein paar Mal auch negative Beispiele aufgefallen, wo wir einfach ganz normal gelaufen sind, eher bei Fuß und wo dann Fahrradfahrer aus Prinzip schon was rufen. Weil ja. man mit Hund ungeleint läuft und die wirklich haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, aber ja. in dem
0: Moment kann ich ja nichts für ihre schlechten Erfahrungen. Ne? Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Es gibt so Fronten, ne? ja. so Fahrradfahrer gegen Hundebesitzer oder Jogger oder so. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, teilweise kann ich das verstehen. Also ich kann, ja. nicht, ich kann diese Verhaltensweise nicht verstehen, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu. Ich war mit einem Kunden unterwegs, dann kam auch ein Fahrradfahrer mit einem Affentempo von den, also wirklich das übertrieben schnell mhm. gefahren, wie er den Hund schnell rangenommen, ja, und der macht extra mit dem Fahrrad so einen Schlenker Richtung Hund, das war oh. wirklich knapp und bringt dann noch irgend so ein wirklich Dummspruch, ja, und bleibt dann, ich habe dann gesagt, sag mal, weil was stimmt denn mit dir nicht, mhm. ist da angehalten, das wäre fast noch eskaliert, also <lacht> ähm, muss man auch sagen, meine Güte, was ist denn da los, also das ja. äh, das geht gar nicht, mhm. ne? aber äh, vom Prinzip her äh, geht es hier um respektvolles Miteinander, ja, ja. das heißt, ähm, wenn da jeder so ein bisschen schaut, also ich meine, wem gehört jetzt der Spaziergeweg, weder dem Fahrradfahrer, noch dem Jogger, noch mhm. dem Hundebesitzer, sondern den teilen wir uns eben, und da gehören so ein paar gewisse Grundregeln dazu. Ich mache es so, bei jeder Begegnung, ich meine, ich habe jetzt auch einen großen Hund, aber für mich spielt es keine Rolle, ob der groß oder klein ist. Bei jeder Begegnung hole ich den Kuba ran. Ja? Weil ich nicht weiß, hat der andere Mensch vielleicht Angst vor Hunden. Kann ja auch manchmal ja. sein. Was ist das dann bitte für eine unangenehme Situation, wenn dein unerzogener Hund ja, einfach dahin läuft, selbst wenn er den noch nicht mal anbellt oder jetzt sich in den Weg stellt. Einfach nur, dass der in die Richtung kommt. Weißt du doch nicht, wie ja. ist der Hund drauf. Ne? Und, und schlechte Erfahrungen sind vielleicht auch schon da. Ja? Ja. Ich habe ja bei mir auch ganz viele, die Angst vor Hunden haben. Und
1: sogar vor Carlos, muss man da an dieser <lacht> Stelle sagen. Ne? Und wenn er nur so so einen kleinen Schwenker zu dem macht, so rüber beim Spazierengehen, da haben die schon Angst und rennen schon weg. Ne? Aber ich würde, ich achte halt immer darauf, dass wirklich der auch niemals dahin rennt, ne? weil ich will auch nicht, dass sie dann schlecht verknüpfen, Hunde noch schlechter verknüpfen, als es vielleicht in dem ja. Kopf schon ist. Und ähm, ist mir einfach total wichtig, weil mir solche Dinge einfach unangenehm sind ne, und ich das einfach nicht möchte. Normaler genauso, genauso noch eine Geschichte, ja. ähm, was ich aber jetzt auch nicht schlimm fand, so zweimal dass so ein Kind auf so Ganz Kleines, konnte gerade mal laufen und dann auf Carlos dazu gerannt und die ganze Zeit so hinterhergerannt ist. Und die Mutter schon, ihr war das auch total unangenehm, weil die gesagt hat, du kannst ja nicht einfach auf Hunde losgehen, da, da kann ja was passieren. Und dann habe ich auch Carlos erstmal gesagt, komm, mach mal Sitz, Carlos. Und dann durfte, durfte der Kleine auch mal hingehen und den so streicheln und so, weil bei Kleinkindern ist er unfassbar zurückhaltend. Und so kann man dann auch schon mal so ein bisschen... Äh, ja, den Kind das auch beibringen und, ne?
0: und da, da haben wir schon die, Erziehung Erziehung und die, und Erziehung wir schon die erste Parallele. Ja. Ne? Ja, auch Kinder müssen ja gewisse Grundregeln lernen und Hunde auch. Also da bin ich natürlich ja. total dafür. Die Frage ist die Definition von Erziehung ne? und da werden wir heute noch ganz viel drüber sprechen. Was ist ein unerzogener Hund? Ich freue mich jetzt gleich auf unseren Gast Kate Kitchenham. Und damit begrüße ich endlich unseren heutigen Gast. Ich bin großer Fan, das wisst ihr. Kate Kitchenham ist mal wieder bei uns im Podcast. Kate, schön, dass du da bist.
2: Schön bei euch zu sein, ich freue mich
0: sehr. Bevor wir jetzt hier in das heutige Thema einsteigen, muss ich ja mal sagen, unser letzter Podcast zum Thema Dominanz, ja, mhm. äh, ich habe da so viel Rückmeldungen bekommen und so viele Leute, oh. äh, die echt gesagt haben, boah endlich äh, sagt das auch mal jemand, endlich kommt das mal so ein bisschen klar auch raus und äh, der kam richtig gut an. Ja, das freut mich total, wie schön. Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil es so immer noch so viele Missverständnisse gibt. Okay, das geht um unerzogene Hunde heute und vielleicht fangen wir mal damit an, mhm. dass du mal ein bisschen erzählst, welche Fälle von unangenehmem Verhalten oder von unerzogenen Hunden hast du denn so bereits in deinem Alltag mal so mitgenommen? Ich meine, du gehst ja auch viel spazieren mit dem Nox. Erzähl doch mal, was fällt dir da so auf?
2: Für mich ist so ein bisschen ganz am Anfang, ich für mich so die Frage, was ist eigentlich ein erzogener Hund? Wir alle haben da ja ganz unterschiedliche Ansprüche, da kommen wir ja bestimmt später nochmal drauf zurück, aber für mich ist... Häufig eher der Mensch in seinem Verhalten das Problem. Also wenn ich einen Hund habe und mir ist das nicht so wichtig, äh, was weiß ich, dass der, ähm, dass der jetzt irgendwie super auf den Rückruf hört und ich treffe aber dann andere Leute, dann muss ich meinen Hund angeleint haben. Ich kann nicht einfach einen Hund in irgendeine Gruppe reinpreschen lassen, ohne vorher ähm, ja, Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ob das in Ordnung ist und so weiter, wie das die anderen Leute so sehen, wie die anderen Hunde so drauf sind. Also diese Erziehungsfrage hört, fängt bei mir vor allen Dingen, glaube ich, bei Menschen an. Also das ist so das Entscheidende. Ich finde, wir müssen uns alle so ein bisschen davon frei machen, dass Hunde so und so alle zu sein haben. Ähm, wir sollten eher dahin gucken, wie benehmen wir uns, dass ein gutes Zusammenleben mit so vielen Hunden, wie wir sie im Moment ja haben, nach Corona, dass das möglich ist
0: man muss aber dem Thema schauen, wenn man sich das so anhört, äh, unerzogener Hund, dann hört sich das immer so an, als wenn der Hund die Schuld hätte. Ja, eigentlich reden wir heute gar nicht über die Hunde, sondern mehr über die Menschen, weil es natürlich ganz stark davon abhängt, ne, äh, was der Mensch da macht. Also gibt er sich ein bisschen Mühe bei der Erziehung? Erzieht er den Hund überhaupt? Ja, und wenn nicht, dann ist eben die Frage, was ist jetzt wichtig? Was sind für dich wichtige Elemente? Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, so ein paar Verhaltensweisen, Hundeknige brauchen wir schon im Umgang und im Alltag. Wir treffen nun mal bei jedem Spaziergang Gegangen. In der Regel andere Hunde, es sei denn, du wohnst irgendwo im Schwarzwald, da geht's vielleicht doch mal ohne. Aber ansonsten hat man diese Situation, ja. Ne? Was für Verhaltensregeln sind für dich da wichtig?
2: Ja, diese gegenseitige Rücksichtsnahme, also man weiß nie, was der andere Hund so hat, warum der an der Leine ist, ähm, da einfach wirklich darauf achten, dass man den eigenen Hund anleint, auch wenn der noch so gut erzogen ist, das weiß das Gegenüber nicht, das hat dann vielleicht Panikzustände, ähm, also deswegen einfach aus Rücksicht den Hund einfach mal über seinen Schatten äh, springen, das bricht dir keinen Zacken aus der Krone, anleihen, freundlich vorbeigehen, ähm, vielleicht hilft vielleicht kann man auch sich unterhalten, während die Hunde angeleint neben einem sind, was auch immer, man kann, das heißt ja nicht, dass man keinen Kontakt aufnehmen darf als Mensch, aber ähm, ich würde einfach da diese Rücksichtnahme, da würde ich mich einfach freuen, wenn das wieder ein bisschen präsenter wäre in den Köpfen der Menschen. Es gibt ganz viele, die tun es, es ist auch nicht alles schlecht da draußen, aber ich finde, wir haben eben halt alle so unterschiedliche Hunde, unterschiedliche Rassen mit ganz verschiedenen Biografien, ähm, die natürlich auch entsprechend unterschiedlich erzogen sind. Vielleicht auch, weil wir weil wir unsere Schwerpunkte setzen. Und entsprechend können wir nicht von allen Hunden erwarten, dass die perfekt bei Fuß laufen ähm, und äh, sofort zurückkommen, wenn man sie ruft oder gerne Dinge apportieren. Aber wir können eben halt erwarten, dass man aufeinander auch ein bisschen aufpasst
0: sind wir komplett bei dir. Jetzt ist ja aber das Problem, also meine Erfahrung ist zumindest, äh, dass diese Hunde äh, in den Situationen, wo das passiert, äh, meistens eben nicht zurückkommen, weil der Besitzer ja, sich nicht stimmt. darum gekümmert hat. Und schon der ruft ja auch schon gar nicht, weil er ja genau weiß, der kommt jetzt eh nicht zurück. Ne? Und mhm. dann stehst du natürlich da und der, der Hund hat wahrscheinlich dann auch eben gelernt, äh, selber Entscheidungen zu treffen. Das heißt, Begegnung, da mhm. ist ein Hund, super, ich freue mich, vielleicht kann ich mit dem spielen oder den, den mhm. Mensch begrüßen. Und dann ist der weg. Was wäre denn für dich so eine Konsequenz daraus? Also das heißt, für mich persönlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn es für den Hund total schade ist, aber der Hund kann nichts dafür, sondern der Mensch, der den Hund nicht erzogen hat, wäre die Konsequenz, dass dieser Hund nicht komplett frei laufen kann. Ne? Und das heißt, dass ich dann mhm. eben frühzeitig schon eingreifen muss, äh, was ich nicht als artgerecht empfinde. Ja, aber mhm. äh, weil es funktioniert ja sonst nicht. Ne? Ich bin komplett mhm. bei dir, dass es gar nicht geht und dass es auch immer wieder zu extrem unschönen Situationen kommt und es auch mal gefährlich werden kann, ähm, wenn die Situation so unkontrolliert stattfindet. Ja, aber was ist die Konsequenz? Mhm.
2: Ja, ich finde, du hast total recht. Äh, genau, das ist eben auch mein Knackpunkt. Also ich mag einfach wahnsinnig gerne gut erzogene Hunde haben. Das macht mehr Spaß mir, ist entspannter für mich und vor allen Dingen, umso besser mein Hund erzogen ist, umso mehr Freiheiten kann er haben. Ähm, klar, für mich ist die Voraussetzung dafür, dass mein Hund frei läuft, ist, dass der Rückruf wirklich richtig, richtig gut funktioniert und dass mein Hund auch in sozialen Situationen ansprechbar und abrufbar ist. Wenn das nichts nicht, nicht gegeben ist, dann muss ich Verantwortung übernehmen für andere, die dadurch in unschöne Situationen gebracht werden und ihn anleihen und das bedeutet natürlich für den Hund ein viel eingeschränkteres Leben, da bin ich auch total bei dir, also deswegen natürlich ist es okay, wenn wir unterschiedliche Ansprüche haben an Erziehung, aber wir sollten uns immer überlegen, was das in der Konsequenz dann für den Hund für Folgen hat.
1: Für mich ist auch, da haben wir ja schon, ich glaube seit Folge 1 drüber geredet, maximale Freiheit für den Hund ist das Allerwichtigste, das ist meine oberste Priorität, definitiv. Und wenn mein Hund, also wenn Carlos auf den Rückruf hört, wenn ich weiß, er läuft nicht zu anderen Hunden einfach so, wenn ich weiß, er ist nicht aggressiv anderen gegenüber, dann darf er so frei laufen, wie er möchte. Und das wünsche ich auch jedem anderen Hund, dass er wirklich frei läuft. Und wenn ich wüsste, er würde es nicht tun, würde ich mir jede Hilfe holen, die es gibt damit ich meinen Hund frei laufen lassen kann. Weil das ist einfach ein mhm. Tier, was rennen will, was spielen will, was mit anderen Hunden toben möchte. Und das soll er auch. Dafür ja. Ich habe mir ja nicht einen Hund geholt, damit ich mit denen an der Leine laufe und äh,
0: als Accessoire auf der Couch rumliege und kusche. Das siehst du so, Flo. Ja. Aber das, das Argument von den Hundebesitzern ist ja dann auch immer, ja, meiner ist, der tut ja nichts. Der ist ja, ja sozial, ne? Und der muss ja rennen. Also die kommen eigentlich mit dem gleichen Argument. Ja, das ist ja nicht artgerecht, wenn mein Hund an der Leine ist, ne? Äh, haben aber keine Lust, den zu erziehen, ja. ja? Und sagen dann ja, der macht ja gar nichts. Und deswegen ist es den Leuten dann auch egal, wenn er den Jogger vor die Füße läuft oder den Fahrradfahrer ja. hinterher rennt äh, oder ja. eben auch einen, einen angeleinten Hund penetrant begrüßt, mhm. weil die sagen ja, meint, nee, der tut nichts. das Ist schon in Ordnung. Ja, ich ich habe schon mhm. Situationen erlebt, äh, wo ich mit einem wirklich gestörten Hund, also wirklich ein problematischen Hund unterwegs war, an der Leine gesichert und dann kam mir auch so ein so, so, so ein erstmal ohne Besitzer Hund entgegen äh, penetrant ne und äh, dann ruft der Besitzer der noch um die Ecke kam äh, machen Sie ihn los machen Sie ihn los ne äh, so, also, wo ich dann denke so was bist du bescheuert ja du weißt, du weißt doch gar nicht ich habe am liebsten es gemacht ne aber natürlich natürlich ging das nicht aber das ist dann so in den Köpfen drin ja, ja? dass sie sagen nee, wir können das doch alles so machen wir ziehen einfach gar nicht wir lassen einfach alle Hunde irgendwie äh, machen und dann haben wir das Problem eben wo wir auch schon viel darüber gesprochen haben, gegenseitige Rücksichtnahme. Wir sind ja auch nicht alleine als Hundebesitzer unterwegs. Oder dieses Argument, ja, die, die müssen das schon klären. <lacht> Hört ja, man ja auch ja, auf, ne? Ja. Nee, da müssen, die haben einen Konflikt, erklären klären die schon selber, lass sie mal machen. Ja. Und das finde ich aber immer so schwierig von der Argumentation her. Weil wenn du das diesen Leuten sagst, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, Kate, kommt dann aber oft, ja nee, ist ja alles in Ordnung. Der bleibt immer in meiner Nähe, auch wenn in der Nähe Radius ein Kilometer ist. Definiert <lacht> jeder ist immer anders. Oder? Der sieht mich Definiert immer. Wir treffen das, ja. uns immer am Parkplatz wieder. Der kann mich und riechen. Und <lacht> <lacht> ja, und äh, und der braucht das ja und das ist ja wichtig für den. Ja, es ist wichtig für den Hund, haben wir sind wir ja ganz klar, mhm. ne? aber ähm, die Argumentation greift eben nicht, wenn man respektvoll miteinander umgeht, oder?
2: Richtig, ich finde es ganz schön, was du da eben gesagt hast mit Carlos, ähm, das ist... Ähm wenn man, ich find, man sollte sich immer fragen, was, was würden Hunde uns sagen? Und Hunde haben ja ein ganz starkes Bedürfnis auch nach Sicherheit, nach Orientierung. Und sie finden es toll, wenn sie viel Freiheiten geboten bekommen, aber ich nenne das immer den kontrollierten Handlungsfreiraum. Also ich kontrolliere den Raum und innerhalb dessen sich mein Hund frei bewegen und auch agieren darf und auch Kontakt aufnehmen darf, wenn das gewünscht ist vom Gegenüber, wenn das passt. Ich finde es zurzeit auch echt ein bisschen bedenklich manchmal, wenn man in sozialen Foren sich da so durchliest, ähm, wie schwierig das auch geworden ist in manchen Gegenden, anscheinend, dass Hunde sich auch mal so begegnen dürfen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die Hunde auch ähm, ausbilden ähm, können sollten, ähm, dass sie in der Lage sind, auch zu fremden Hunden Kontakt aufzunehmen und sich kennenzulernen. Das kann auch da, daran enden, dass man gar kein Interesse aneinander hat und einfach aneinander vorbeigeht. Aber diese Möglichkeit, die muss eigentlich bestehen und das ist eine super schöne soziale Kompetenz unserer Hunde, die sie genau wie wir Menschen ja auch üben müssen trainieren müssen. Also diese, dieses komplett weghalten von fremden Hunden finde ich auch nicht richtig. Es heißt, du hast eben halt einen Hund, der komplett überfordert ist damit. Das muss man natürlich immer individuell sehen. Aber wenn man jetzt, sagen wir, so einen Hund hat wie Carlos oder Nox oder deine Hunde, André, das ist ja auch eine Bereicherung, mal neue Leute kennenzulernen. Also ich finde es toll, immer mal wieder neue Menschen kennenzulernen. Und meine Hunde finden das auch toll oder, oder nicht. Und dann sind sie ihnen egal, die anderen Hunde. Deswegen finde ich dieses, ähm, wenn man das abgeklärt hat, dass es das für das Gegenüber okay ist, total wichtig, dass die Hunde das können. Das Problem, was was du eben auch angesprochen hast, André, ist eben halt, dass viele Menschen sich gar, gar nicht mehr bewusst darüber sind, dass Hunde diese Orientierung brauchen durch uns Menschen. Also, dass ich im Vorfeld dafür gesorgt haben muss, dass ich eingreifen kann. Wenn ich merke, dass mein Hund zu rüpelig ist, einen anderen Hund zu sehr bedrängt, dass ich durch das Senden eines Abbruchsignals oder eben halt auch durch tatkräftiges Einschreiten in der Lage bin, meinen Hund zu kontrollieren. Und diese Verantwortung wird eben halt von vielen Leuten gar nicht wahrgenommen. Und das ist irgendwie so ein Bereich, wo sie sagen, das ist die Hundewelt, da mische ich mich nicht ein, die klären alles unter sich. Das das ist so nicht gemeint. Wir sind, finde ich, immer verantwortlich für unseren Hund, auch wenn er in der Lage ist, sozialfreundlich Kontakt aufzunehmen. Ja.
1: Da habe ich auch noch eine Sache. Das Vertrauen, was ich zum Beispiel Carlos draußen gebe, gibt er mir immer zurück, indem er wirklich nur einen gewissen Radius vor mir läuft und wenn mhm. ich nicht weiterlaufe, setzt er sich automatisch hin und wartet, bis ich komme. Und das ist so eine, so eine, das haben wir nie trainiert, nie gemacht, aber das ist sowas, weil er sich immer an mir orientiert. Und das ist ja schön, weil, weil man denen das Vertrauen gibt, Super weil schön. er weiß, ne, wir sind schon von Anfang an auch immer, relativ ohne Leine gelaufen. Ich habe mich zwischendurch auch mal versteckt, damit er immer die Orientierung zu mir hat und ihn immer dafür
0: belohnt, wenn er Augenkontakt und so gehalten ja. hat. Ne? Ich würde gerade sagen, das Orientieren oder den Beziehungsaufbau, den ich ja viel wichtiger empfinde als irgendwelche Kommandos jetzt am Ende. Ne? Äh, da mhm. haben wir ja viel auch gemacht damals ne? und das sind jetzt die Früchte und das ist gut. Ich finde es aber nochmal richtig gut, Kate, was du sagst. Es soll doch gar nicht so rüberkommen, dass man jetzt sagt, man geht spazieren und isoliert sich von allen anderen Hundebesitzern oder eben auch vor allen Dingen Hunden. Sozialverhalten ist ja total wichtig, spannend und ich genieße es auch, dann man tauscht sich aus und das finde ich auch mal toll. Als Hundebesitzer kennt man sich, meistens kennt man nur den Namen vom Hund, aber, ja, <lacht> aber, aber man kennt sich äh, und quatscht. Und das ist auch nochmal wichtig hier zu unterscheiden, ne? dass das okay ist. Ja, aber im Idealfall, wie läuft das ab im Idealfall? Das heißt, ich kontrolliere meinen Hund. Von mir ist auch gerne ohne Leine, ja? dass ich den einfach in meinem Radius halte, so ein Bei-mir-Kommando. Ne? so Und dann gucke ich, hey, vielleicht kenne ich den anderen oder ich sehe schon, Mensch, der ist auch frei und man sagt, kurz komm, können die kurz spielen, können die Kontakt aufnehmen? Ja. Und dann ist es auch für die Hunde so genial, wenn denen das freigibst, wenn du sagst, hey, hab Spaß, ja. das finde ich immer mhm. noch mal besser. So, und das Problem ist nämlich dann, wenn ich das generell freigebe. Was mache ich denn, ja, wenn ich einen 40-Kilo-Schäferhund habe ja und der rennt jetzt äh, auf einen angeleinten Chihuahua, der vielleicht total ängstlich ist, äh, drauf zu ne? und ich kann es eben nicht kontrollieren. Was mache ich jetzt, wenn irgendwo eine läufige Hündin unterwegs ist und ich habe einen un unkastrierten Rüden da an der Leine? Ähm, all diese Dinge kann ich ja dann nicht mehr kontrollieren und deswegen ist es für mich kein Argument... Äh, zu sagen, meiner tut nichts äh, und deswegen darf der auch immer einfach komplett freilaufen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, vor allem, weil der andere Hund ja auch dadurch <lacht> negativ geprägt werden kann. Wenn da so ein 40-Kilo-Schäferhund auf einen kleinen Chibaba losrennt, vielleicht den auch noch erschreckt oder anbellt, der wird ja nicht auf einmal eine gute Verknüpfung haben zu anderen Hunden. Das wird wahrscheinlich dann noch negativer, als es
0: schon wahrscheinlich ist. Ja, und wenn du mal vom Hund weggehst, ah. die meisten Besitzer finden das auch nicht so geil. Nee. Ne? Das ist so, ja, du kennst den Hund nicht. Ne? Und da bin ich ja auch wieder beim Thema. Wir haben jetzt auch viel über, über Hundebegegnungen gesprochen. Ne? Aber ich bin eben auch ein großer Freund davon, immer zu sagen, bei jeder Begegnung, ja, ich signalisiere meinem Gegenüber, hey, ich habe die Lage hier unter Kontrolle. Ne? Das heißt, ich hole meinen Aha. Hund zu mir ran. Reizentfernte Seite, ja, ohne dass es mich stresst auf meinem Spaziergang. Ne? Wenn es gut funktioniert, stresst es ja. dich nämlich nicht. So, und dann kann ich eben entscheiden. Und der andere, der Jogger, der Fahrradfahrer oder der Spaziergänger, Familie mit Kind, sieht Aha, guck mal, der Hund ist unter Kontrolle, es gibt direkt ein gutes Gefühl. Und dann kann man immer noch sagen, hey komm, geh mal guten Tag, sagen, wenn die Leute hinkommen, oh, da ist aber ein süßer. Ja, ja ist ja alles gut, ne? ist ja kein Problem. Aber es läuft eben kontrolliert ab. Mein Hund hat trotzdem die maximale Freiheit und, äh, und das muss das Ziel sein. Ja, es ist ein bisschen Arbeit, natürlich. Definitiv. Ne? Aber da bin ich auch wieder... Bei der Parallele zu Kindern, Kate, du hast ja auch Kinder, das ist ja genau das Gleiche. Ja, so, natürlich ist das ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich und für den Hund ist es gut und auch für die Beziehung. Ja, Weil ich oft das was? Gefühl habe, dass die Leute, wo das so unkontrolliert läuft, auch sich gar nicht viel mit ihrem Hund beschäftigen. Und ja. das finde ich auch immer schade.
2: Genau, die Beziehung zu deinem Hund wächst dadurch wird stärker und vor allen Dingen aber auch, und das fand ich ganz schön, wie du es gerade beschrieben hast, da geht mir richtig das Herz auf, die Beziehung zu deiner Umgebung, weil das ist tatsächlich etwas, was mir unheimlich wichtig ist, also mir persönlich und ich wundere mich immer, dass anderen Menschen das anscheinend nicht so wichtig ist, es macht so Spaß, freundlich zu sein, ja. es macht so ja. Spaß, angelächelt ja. zu werden und dass die Leute so dich, dich nett finden, weil du dann einfach nur ein bisschen rücksichtsvoll bist, es ist schon schade, dass man auffällt, wenn man seinen Hund zur Seite nimmt oder absetzt und wartet, bis das Fahrrad vorbeigefahren ist. Also ich aber ich, ich genieße diese Momente, wo Leute auch vielleicht mal stehen bleiben, wie du gerade gesagt hast, und dann ins Gespräch kommt oder einfach so Dankeschön, rufen im Vorbeifahren. Natürlich gibt es auch viele Griesgräme die das, die das nicht machen. Aber ähm, es, es ist einfach so ein tolles Gefühl. Das Leben macht dann einfach mehr Spaß. Und das würde ich so gerne viel mehr Menschen wünschen. Das hat aber eben halt was mit Weitsicht zu tun, wo wir beim Thema sind. Und Erziehung, hast du gesagt, ist ja auch immer noch was, finde ich, wo man so unterscheiden muss zwischen Training, natürlich ist es total sinnvoll und total gut, wenn Hunde bestimmte Kommandos kennen oder ähm, auch ausführen können, wie Sitz und Bleib oder Warten oder äh, Weitergehen. Das finde ich zum Beispiel auch ein super wichtiges äh, äh, Signalwort, was ich im Alltag ganz, ganz viel einsetze. Wenn ich zum Beispiel an schwierigen Hundebegegnungen vorbeigehe, ich hatte jetzt gerade gestern, da ist auch so ein Seitenweg an der Flexleine so ein Dackel rausgeschossen gekommen und kurz vor uns äh, war dann die Leine auf Spannung <lacht> und der hat uns echt angebrüllt ähm, und wäre noch gerne wahrscheinlich auch angebrüllt gegangen sofort. Und äh, Nox war ehrlich gesagt ganz froh, dass er gerade neben mir ging. Und dann habe ich ihm einfach nur so gesagt, komm Nox, weitergehen. In der Situation fiel es ihm nicht sehr schwer, weil er so Schiss hatte. Aber so in einer anderen <lacht> Situation ist das tatsächlich wirklich hilfreich, finde ich, dieses Signalwort weitergehen zu etablieren ähm, und so ein paar Sachen zu machen, ähm, die eben halt ähm, natürlich was mit Training zu tun haben. Aber entscheidend ist, glaube ich, letztendlich, unsere Erziehung, also wie wir erzogen worden sind von unseren Eltern in puncto Rücksichtsnahme und wie wir das auf unseren Hund übertragen im Alltag. Und dann natürlich zusätzlich, umso mehr der Hund kann, umso mehr er gelernt hat durch unsere Anleitung, umso mehr Freiheiten kann er genießen. Also wenn du gerade sagst, dass Carlos sich hinsetzt, wenn er sich aus einem gewissen Radius hinaus bewegt oder an, diesen, an diese Grenze kommt, dieses Radius, das finde ich auch total toll, das mache ich ganz oft mit Nox. Ich bremse ihn eigentlich ungern in seiner Bewegungsfreude und sage dann einfach, Nox, warte, und dann wartet er, bis ich aufgeholt habe, weil zum Beispiel da irgendwie gerade eine Wegkreuzung ist und ich kann das nicht einsehen, ob da ein Radfahrer kommt oder so. Und diese Signalwörter, die man seinen Hunden beibringt, umso mehr sie verstehen, umso klüger, umso alltagsklüger werden sie, umso gelassener, umso schöner ist das Leben mit ihnen. Also dieses, ja, wir haben unterschiedliche Ansprüche in der Erziehung an unsere Hunde. Das ist völlig okay. Aber ich finde es auch immer schön, sich nochmal klar zu machen: Ist da vielleicht noch Luft nach oben? kann ich mit meinem Hund vielleicht noch mehr Entspannung erreichen, wenn ich ihm doch noch ein bisschen mehr beibringe? Ja. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute auch denken, unsere Hunde verstehen gar nicht so viel. Ich brauche denen gar nicht so viele äh, Sätze, Wörter beibringen. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich dann so mitbekomme, was Hunde alles verstehen im Alltag, wenn wir mit ihnen auch ganz normal reden. Ähm, und das würde ich mir wünschen, wenn Leute da vielleicht noch ein bisschen, häufig noch, noch ein bisschen mehr ihren Hund äh, fordern und fördern.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Auf Facebook und Co. könnt ihr uns unter dem Hashtag Welpentrainer ja immer auch eure Fragen stellen. Also, wenn ihr es noch nicht versucht habt, dann lockt euch schnell ein und tippt los. Und in der Zeit beantworten wir mal wieder einige von euren Fragen, denn Flo hat für uns ein paar rausgesucht.
1: Ja, die erste Frage kommt von der Ramona. Sie schreibt, Hilfe, mein Hund buddelt im Garten, aber mit einem kräftigen Nein und Ab Anstupsen komme ich einfach nicht weiter. Dann versucht sie, sich durchzusetzen, springt an mir hoch, legt die Ohren zurück und knufft. Also knufft, denke ich mal, bellt oder knurrt. Ähm, dann weiß ich nicht weiter, weil es dann zum Streit kommt. Wie bei Kindern, nun habe ich gelesen, ignorieren und gutes Verhalten loben. Aber ich kann dieses falsche Verhalten doch nicht ignorieren, oder?
0: Ja, wenn der Ramona ihr Garten ein bisschen wichtig ist, äh, ist natürlich klar, ignorieren. Wie soll ich denn sowas ignorieren? Ne? Also das ist ja Blödsinn. Sonst ja. Äh, kann ich meinen Garten aufgeben und kann einfach sagen, komm, oder, oder was ist das Ziel? Das Ziel müsste ja dann sein, dass der Hund irgendwann sagt, ach nee, äh, komm, äh, die ignoriert mich hier immer, ich lasse das mal mit dem Buddeln. Aber Buddeln ist für den Hund natürlich natürliches Verhalten ja. und auch so ein bisschen selbstbelohnt. Das heißt, er hat Spaß dabei, wenn ich das nicht unterbreche. Also Und man kann es ja auch örtlich begrenzen. Und der Garten... Nochmal, es gibt auch Leute, denen ist das vollkommen egal. Da sieht der Garten aber auch dementsprechend aus. Ne? Und ich kann meinem Hund schon erklären, der Garten ist hier tabu. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema, was sie ja sagt. Sie kann sich nicht durchsetzen. Sie versucht es, aber ihr Hund gibt ihr klare Signale und sagt, pass mal auf, nee, du nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht aus der Frage, ob das generell ein Problem ist bei den beiden. ja, Oder ob das jetzt auf diese Situation gemünzt ist. Ne? Also ganz klare Antwort von mir. Ignorieren funktioniert hier definitiv nicht, ist der falsche Rat. Hier geht es natürlich um eine Klärung. Was ich empfehlen würde, ist, mach ein Geschirr und eine Trainingsleine dran oder eine Schleppleine, damit ich schon mal ein bisschen mehr Kontrolle habe. Geh mit deinem Hund dahin. Versuch im richtigen Moment zu agieren und zwar genau dann, wenn mein Hund dieses Verhalten startet. Weil unter Umständen weiß der ja gar nicht, ja. dass das gar nicht gewünscht ist. Und jetzt geht es natürlich darum, welches Ansehen habe ich bei meinem Hund? Überlässt mein Hund mir die Entscheidung und sagt, ich akzeptiere das, wenn du das nicht willst. Wenn nicht, dann hat die Ramona ein ganz anderes Problem und da sollte man dann an der äh, generellen Akzeptanz ähm, Thematik arbeiten, da sind wir wieder beim Thema Dominanz ne, ja. die letzte Folge ähm, und äh, dann kann man das definitiv auch klären, vom Prinzip geht es darum, wir haben ein Verhalten was wir nicht mhm. wünschen ich kommuniziere das meinem Hund, setze das durch, belohne ihn aber dann auch auf der anderen Seite für ein alternatives Verhalten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt merke, hey, der rennt jetzt hier die ganze Zeit auf dem Garten rum, schnüffelt oder spielt und rennt, oder ich beschäftige mich sogar mit meinem Hund und mache dann mal aktiv im Garten ein anderes Hobby als das, was er sich ausgesucht hat, dann habe ich das, glaube ich, sauber geklärt und dann kann ich meinem Hund das auch super abgewöhnen.
1: Kommen wir zu der zweiten Frage. Sabrina schreibt: Hallo, ich könnte gerade echt heulen und benötige euren Rat. Seit circa drei Tagen werde ich immer wieder aus heiterem Himmel von unserem Welpen vier Monate attackiert. Egal ob morgens, mittags, abends. Sie bellt und knurrt, macht sich klein und beißt mir in die Füße, Waden etc. Jegliche Art, sie zu beruhigen, schlägt fehl. Kein Streicheln, da sie dann sofort schnappt. Kauknochen zwei Sekunden keine Option. Dann sind die Hände interessanter. Sobald ich weggehe, kommt sie hinterher und beißt bzw. zwickt mir in die Beine. Es wird immer schlimmer, da dies drei- bis viermal am Tag vorkommt. Es wird immer schlimmer. Was kann ich tun?
0: Ja, erstmal zur Beruhigung. Das ist ein normales Verhalten. Ja. Ich habe oft das Gefühl, dass Weltbesitzer dann denken, was ist denn jetzt hier los? Ich habe so ein richtig bissiges Exemplar hier gekauft. Das ist normal. Es gibt diese Wochen, ich würde es mal als Wochen bezeichnen, wo das ganz, ganz intensiv ist beim Hund und der Hund auch ein bisschen ausprobiert. Wo sind hier die Grenzen? Und dann ist das unangenehm, gerade auch mit den spitzen Weltenzähnen. Kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern ja. bei Karl? <lacht> Ganz genau. Ich, ich habe teilweise Leute bei mir im Training, die zeigen mir ihre Hände. Und ich denke, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist so ein kleines Babyhündchen, ja. äh, die da quasi die, die, die Hände blutig beißt. Also, es ist normal, es ist trotzdem nicht schön. Und jetzt ist ja die Frage, was kann ich denn dagegen tun? Wichtig ist, sich jetzt vorzustellen, was würde ein erwachsener Hund ja so ein gestandener Rüde, drei, vier Jahre alt, tun, wenn dieser Welpe da einfach hinläuft und fängt an, dem irgendwie in die Pfoten zu beißen. Ich kann es dir ganz kurz sagen, er würde ähm, lange warten, ja also bevor dieses Beißen anfängt, viel ignorieren, aber in dem Moment, wo eine gewisse Schwelle überschritten ist, wird er eine klare Ansage machen und zwar überraschend. ja Das heißt, dass ich hier sage, pass mal auf, Freundchen, hier ist zu viel das hat nichts mit Gewalt zu tun. Ne? Die verletzen die Welpen in dem Moment auch nicht. Aber die sagen hier schon ganz klar, ich brauche Respekt, ich brauche Anstand, so läuft das nicht. Und das sind auch schon die ersten Teile der Erziehung und ähm, der Aufbau einer gesunden Beziehung. Und da muss ich aktiv werden. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, das habe ich ja versucht. Ich habe ja Nein gesagt und ich habe <lacht> dann immer weggeschoben und so. Und das ist es eben nicht. Wenn ich den so wegschiebe oder in der Frage war ja auch, ich versuche den zu beruhigen. Das ist Blödsinn. Das macht ein anderer Hund, würde das auch nicht tun. Der würde auch nicht sagen, mal, beruhig dich mal ein bisschen, äh, da kommen wir wieder klar. Ne, sondern hier ist es wichtig, aus der Ruhe raus, ich bin ganz ruhig, sitze da irgendwo, du kennst ja deine Welpen, du weißt, dass es das gleich passiert. Ja, ne, und jetzt kommt ja. der an und dick los. Und dann mache ich das sehr überraschend. Ja, das heißt, von jetzt auf gleich kommt eine dynamische, schnelle Bewegung mit der Hand Richtung Hund, gerne Richtung Geschirr oder sowas ja? so, und dabei noch irgendwie was Akustisches, dass ich einfach sage, ey, sag mal ja und mhm. lehne mich vielleicht auch körpersprachlich ja. darüber und sage, äh, so läuft es nicht. Ja, mit diesem Überraschungsmoment wirst du merken, dass du sofort einen Welpen machst, der beeindruckt ist. Damit lasse ich den Welpen nicht stehen, sondern jetzt gehe ich in irgendwas anderes rein. Ja, also ich laufe weg, nehme ihn ein bisschen mit, ich fange an zu trainieren von mir aus irgendwas oder ich gehe spazieren, äh, um ihm da ein bisschen zu unterstützen und zu helfen. Ich weiß, dass es das für viele Besitzer echt äh, schwierig ist, ne, das so umzusetzen, aber ich weiß auch, dass wenn du es richtig machst, dass es funktioniert. Der Welpe muss merken, dass ich nicht überfordert bin ja, weil viele sind auch überrascht und sagen, was ist denn hier los, ja, äh, der muss wissen, dass es dynamisch im richtigen Moment kommt und da darf ich auch mal sehr bestimmt sein, ich glaube oft, dass wir so das Gefühl haben, dass ein Baby, äh, da darf ich jetzt nicht so streng sein oder so deutlich sein, darfst du, auch wieder auf den Charakter bezogen, ja. Etwas ruhigere, sensiblere Hunde brauchen da viel weniger als so Draufgängertypen, aber die brauchen eine Ansage. Alles im richtigen Verhältnis und dann funktioniert das. Nochmal auf die Frage hin, warum macht der Hund das überhaupt? Sie schreibt jetzt hier drei bis vier am Tag. Es kann auch sein, dass dieser Welper einfach zu viele Reize am Tag wahrnimmt oder ausgesetzt ist, zu lange spazieren gehen, zu viel Programm, Und ne? das muss irgendwo verarbeitet werden und dann haben wir ja diese sogenannten dollen fünf Minuten, ja? wo der Welper einfach überhaupt gar nicht mehr mit sich selber klarkommt. Also es gibt auch Zeiten und Bereiche, wo wir dann wirklich da sind, dass keiner mehr zu Hause ist beim Welpen und da macht es dann Sinn, einfach aus der Situation rauszugehen. Hier bin ich ja mal ein großer Freund vom Welpenzimmer. Ne, da kann ich mhm. meinen Hund reinpacken, der ist trotzdem noch dabei, aber er kann mich nicht mehr beißen. Ich schütze ihn und mich selber in dem Moment. Ne? Aber generell gilt, setzt euch da durch, macht eine klare Ansage, greift doch mal rein ja, und sagt, hier ist nicht. Ne? Und nehmt euch als Beispiel wirklich andere Hunde und dann merkt man ganz schnell, dass der Welpe nicht von jetzt auf gleich, aber nach und nach äh, das Verhalten immer weniger zeigen wird und nach nach einigen Wochen ist es eh vorbei. Es sei denn, mein Hund hat so viel Erfolg damit, dass es vielleicht sogar noch ausbaut. Und das sollten wir definitiv verhindern.
1: Ja, also genau wie du sagst, beobachtet einfach, wie andere Hunde miteinander umgehen, also große mit kleinen Welpen. Und dann werdet ihr sehen, dass manchmal sehr rabiat, wo man sich dann wirklich manchmal sich ja, teilweise, ja. Ja, wo man sich denkt, oh, jetzt hat er den einmal auf links gedreht und ist einmal richtig schön dominant und hält ihn auch auf dem Boden, drückt den schön runter. Und dann wisst ihr auch genau, alles klar. Das, das, muss auch, das wird auch so bei Hunden einfach geklärt. Und das brauchen die auch, um zu
0: wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Ja. Ich muss ihn jetzt nicht zwingend auf den Boden drücken. Nein, nein, Das, das, ist auch das, das meine ich nicht. Nein, nein. Ja, Aber es ist auch interessant zu sehen, der ältere Hund macht eine Ansage. Also ich rede von gesunden älteren Hunden, die das nicht übertreiben und mit ja. Welpen klarkommen. Und dann erschreckt man sich oft. Oder der Welpe, teilweise quietscht dann auch. Das ist nicht, weil ihm was weh tut, in der Regel, sondern einfach, weil er sich in dem Moment erschrocken hat. Ja. Aber interessant ist dann zu sehen, was danach passiert. Danach verhält sich der Welpe in der Regel extrem respektvoll voll ja, zurücknehmend, genießt aber auch ähm, die Gemeinschaft dann mit ja. diesem älteren Hund. Und wir haben dann sofort da eine gesunde und richtige Beziehung, weil so muss es am Ende sein.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage. Jessica schreibt, hallo zusammen, unsere Fellnase sechs Monate ist sehr pflegeleicht, bis jetzt noch. Daher meine Frage, wann fängt das an mit dem allem kaputtbeißen Schuhe, Kabel, Möbel? Sie hat noch nichts kaputt gemacht, aber... Ich traue mich doch noch, nicht sie allein im Wohnzimmer zu lassen, wenn wir mal unterwegs sind. Wann fängt das an und was kann man dann noch machen? Also
0: Jessica, ich habe eine ganz gute Nachricht für dich. Mit sechs Monaten ja. bist du schon aus vielem raus. Ja, nicht aus allem, aber schon aus vielem. Und von daher kann es natürlich sein, dass du Glück gehabt hast und dass dein welpe diese verhaltensweisen gar nicht zeigt. Und deswegen brauchst du gar nicht die Angst haben, dass das jetzt von heute auf morgen irgendwann nochmal anfängt. Es kann sein, aber ich würde dir raten, das Alleine-Bleiben jetzt schon stark zu trainieren und zu mhm. beginnen. Und hier immer mein Tipp, nutzt einfach die Technik. Es ist mittlerweile überhaupt kein Problem, den Hund zu überwachen. Und es ist für einen selber beim Training einfach ein extrem entspanntes ja. Gefühl, wenn ich sehe, was passiert, wenn ich sehe, dass mein Hund und entspannt auf seinem Körbchen liegt zum Beispiel. Oder auch wenn ich sehe, jetzt muss ich hier eingreifen. Ne? Und dann kriege ich ein gutes Gefühl und dann ist es auch irgendwann so, dass du es einfach nicht mehr brauchst, deinem Hund vertraust und der super alleine bleiben kann.
1: Ja, ich habe es auch am Anfang mit einer Hundekamera tatsächlich gemacht, weil Carlos ja extreme Probleme hatte mit dem Alleine. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und für mich war das dann immer super entspannt, wenn ich einfach drauf geguckt habe, habe den in sein Körbchen liegen sehen, alles war gut und habe gemerkt, okay, es klappt ja. Ist vielleicht die Anfangszeit, so ein bisschen die ersten Minuten, wo er noch nicht so klarkommt, aber. Umso öfter man das macht, umso länger man das dann auch irgendwann ausweitet, diese Phase mit dem Alleinebleiben, umso entspannter ist er. Und das ist einfach so ein, so ein Prozess und der ist super, super wichtig, den darf man definitiv nicht verpassen. Bei mir war es ja am Anfang auch Corona geschuldet, sag ich mal, man konnte halt ja, nichts machen, man blöd, war zu Hause. War halt nur zu Hause ja. Ja. ja, Und dann war halt nicht viel mit Alleinebleiben, Fitnessstudios waren zu, da gab es halt nicht diese ganzen Sachen. Und dann war es natürlich ein bisschen schwer zu trainieren, dann musste man es halt dann so machen, dass man es einfach, ja, einfach so getan hat, als wenn man jetzt mal ein bisschen rausgeht, um zu gucken, was er macht und das war wirklich, also finde ich, mit das Wichtigste einfach auch, um selber entspannt irgendwann mal, auch mal wieder ins
0: Fitnessstudio zu gehen, zum Friseur, einkaufen, ohne jetzt Angst zu haben, jetzt passiert irgendwas in der Wohnung oder so. Ja, aber das ist immer ein guter Hinweis von dir. Gut, bei dir war es jetzt Corona geschuldet. Ich habe oft das Gefühl, dass die Leute viel zu spät damit anfangen. Ja. Die sagen, ja, das machen wir später irgendwann. Du hast eine Ankommensphase, da lasse ich den Hund nicht alleine der soll sich erstmal, der soll das neue Zuhause kennenlernen, der soll die neuen Menschen kennenlernen. Danach fange ich aber im Kleinen schon ganz früh damit an, den Hund alleine im Raum zu lassen, ja. Und dann auch schnell Richtung Wohnungstür oder Haustür zu gehen und zu arbeiten. Weil umso schneller ich das mit einbaue, umso normaler ist das dann auch für meinen Hund und umso schneller lernt er das alleine bleiben. Jetzt haben wir schon ganz viel über Situationen gesprochen, wo der Hund vermeintlich unerzogen ist oder der Mensch das einfach nicht ernst nimmt. Es ist aber die Frage, ich denke, dass viele Leute das nicht aus Böswillen machen, sondern einfach auch teilweise gar nicht wissen, was geht. Die Kate hat das eben auch schon mal angesprochen und wie sie sich verhalten sollen. Ab wann, Kate, würdest du sagen, dass es ratsam ist, sich professionelle Unterstützung zu holen?
2: Hunde sind ja, ich sage es jetzt mal ganz ein bisschen übertrieben, kleine Arschlöcher, wenn sie merken, dass wir hilflos sind. Ja, ja. Das finden sie genau wie kleine Kinder, mega interessant. Also natürlich je nach Persönlichkeit unterschiedlich doll. Aber ähm, diese Fähigkeit des Menschen, schnell und ohne zu zögern, zu reagieren, ähm, also von manchen Menschen, die ist halt im Gegenteil dazu dann eben, im Gegensatz dazu natürlich unheimlich angesagt bei Hunden. Hunde mögen Menschen mit einer ganz schnellen Entscheidungsfindung, die irgendwas tun. Ist immer besser als nichts zu tun, ist immer mein Rat, wenn man unsicher ist. Ähm, aber dieses was tue ich wann und wie, wenn man da überhaupt noch große Fragezeichen in sich trägt, dann sollte man unbedingt sich professionelle Hilfe holen oder sich auf irgendwelchen Videoplattformen mal verschiedene äh, Trainer bei der Arbeit angucken mit problematischen Hunden, mit ganz normalen Pubertieren, ganz normalen Welpen. Ähm, das erfordert eben halt je nach Hund, je nach Alter des Hundes ganz unterschiedliches Vorgehen. Das kann man nie pauschal beantworten. Aber für mich ist immer wichtig, wenn ein Mensch unsicher ist, wenn er nicht weiß, wie er seinem Hund gegenüber richtig reagieren soll, richtig Grenzen ziehen soll dann muss er sich unbedingt nach einer guten Trainerin, einem guten Trainer umsehen, der ihn dabei unterstützt, das Verhalten des Hundes und die eigene Reaktion darauf richtig einschätzen zu können, weil das eben halt je nach Hundetyp ganz, ganz unterschiedlich ist. Deswegen, mir ist es eben halt immer so wichtig, dieses schnelle und richtige Reagieren ist so das Idealbild. Oft reagieren wir zu doll oder zu schwach. Und das sollten wir im Nachhinein sofort reflektieren ähm, und an uns arbeiten und das das nächste Mal angepasster und besser machen. Aber falsch zu reagieren, ist immer noch besser, als gar nicht zu reagieren. Hunde merken sich das sofort, wenn wir hilflos sind oder ratlos sind. Und das finden sie nicht nur wahnsinnig unattraktiv, sondern sie fangen dann eben halt auch an, selber Entscheidungen fällen zu müssen, eigene Strategien zu entwickeln. Und das führt sehr häufig zu problematischem Verhalten. Also hier besser, lieber schneller ähm, einen neuen, äh, also überhaupt nicht einen Trainer suchende Trainerin, als gar nicht.
1: Ja, da muss ich auch sagen, Thema Unsicherheit ist bei Carlos, der riecht das sofort. Wenn ein Mensch unsicher ist oder ein anderer Hund, dann übernimmt er sofort die Führung, wird sofort dominant und tanzt auch der Person auf der Nase rum. Ne? Also der ist wirklich, der ist richtig extrem und feinfühlig dabei bei so unsicheren Personen. Und wir haben es ja auch in der Sendung gehabt beim Welpentrainer: Du hast halt verschiedene Arten von Menschen. Der eine ist körpersprachlich sehr dominant, der eine ist auch mit seiner Stimme, mit seiner ganzen Art sehr dominant und der eine ist halt sehr zurückhaltend. Und wenn du halt. Beim, beim Hund nicht die Körpersprache hast, dann wirst du auch nicht schaffen, denen wirklich Dinge beizubringen. Oder dass er
0: auf dich hört am Ende des Tages. Manche Leute bringen es automatisch mit. Ja. Die haben es einfach. Manchen fällt es schwerer. Mhm. Die müssen es vielleicht lernen. Dazu kommen ja auch noch unterschiedliche Charaktere der Hunde. Die sind ja, ja auch völlig ja. unterschiedlich. Ja. Das macht so spannend. Ich Eins der, der größten Sachen, die mich ja faszinieren, auch warum ich eigentlich einen Beruf äh, Hundetrainer geworden bin, ist einfach die Fähigkeit, dass Hunde sowas wahrnehmen. Ich finde das immer noch ja. absolut faszinierend, ja. wie empathisch, kann man ja sagen, ne? Hunde reagieren, wie wie schnell, im Bruchteil von einer Sekunde, sie Situationen wahrnehmen und wie ich mit kleinen Dingen schon ganz große Sachen verändern kann. Was ich aber dafür brauche, ist ein gewisses Wissen, ja? also wie funktioniert eigentlich so ein Hund und das nächste ist ein Plan. Ich habe oft das Gefühl, dass die Leute sehr planlos an die Sache gehen und gar nicht genau wissen, was sie eigentlich am Ende wollen. Und da hilft es dann eben manchmal zum guten Hundetrainer zu gehen, der auch vielleicht so einen Plan vorgibt oder ja. den man zusammen bespricht, was sind denn die Dinge, die dir wichtig sind ne, und dann gemeinsam daran arbeitet. Und ich finde auch immer, das macht so viel Spaß und wenn man sich doch einen Hund anschafft, dann ist es doch auch gewünscht. Ja, sich damit zu beschäftigen und ich glaube viele Leute wissen gar nicht wie faszinierend Hunde sind ich erlebe das immer wieder ne wenn, wenn man den ich, ich liebe das auch so Kunden ihren Hund zu mhm. eröffnen ja, ja. dass sie auf einmal denken das ist doch nicht wahr mhm. das war die ganze Zeit in dem drin das ist wie ein Geschenk was nie ausgepackt ja. wurde und das fasziniert mhm. mich bis heute ne und äh, ich glaube dann ist die Motivation für die Hundebesitzer auch groß an diesen Baustellen eben zu arbeiten
2: ja das geht mir ganz genauso André. ich finde das total schön wie du das formuliert hast weil dieses ich nenne das immer Dog Doll Matching also ja. das wirklich übersetzt den Hund, den Menschen und plötzlich merken die so krass, was der alles macht und wie der mich kennt und wie der mich richtig einschätzt und all meine Schwächen erkannt hat. Hunde sind so hochsoziale Wesen, so sozial intelligent. Es gibt ja so Studien, die gezeigt haben, dass Welpen schon mit acht Wochen ähm, sich an dem Verhalten eines anderen Menschen orientieren. Da hat man so Ventilatoren in einen Raum gestellt und ähm, ähm, dann den, den fremden Menschen gebeten, den Ventilator entweder toll oder unheimlich zu finden. Und die Welpen kopieren das Verhalten. Und das müssen wir uns immer mal wieder klar machen. Welpen mit acht Wochen. Ich weiß nicht, was ihr mit acht Wochen so gemacht habt, aber ich habe da noch nicht so viel gemacht. Ich habe da echt rumgelegen und gekackt und ab und ja. zu mal äh, was getrunken. Ähm, aber Welpen sind in der Lage, das Verhalten einer komplett anderen Spezies zu beobachten, zu analysieren und sich angepasst zu verhalten. Nur nochmal, um sich so klar zu machen, mit was für hochsozialen Wesen wir es hier zu tun haben. Und wie die eben halt ähm, durch Domestikation dahin ähm, ja, selektiert wurden, diese Kernkompetenz, Menschen zu lesen und zu verstehen. Die bringen alles mit und die sind super sozial. Und das ist eben halt, wenn man dann so mit Menschen arbeitet und die leben mit dem Hund seit Jahren zusammen, und haben das immer noch nicht ganz erfasst, wie krass der sie durchschaut hat und was der alles leisten könnte, wie hochintelligent er ist. Und dann hat man diese Chance und kann diese Augen öffnen und plötzlich ermöglicht man Mensch und Hund einen ganz neuen Zugang zu ihrer Beziehung und dann die Bindung kann sich ganz neu entfalten. Das ist echt, das stimme ich dir total zu, das ist ein besonders schöner Moment im Leben einer Hundetrainerin, eines Hundetrainers. Aber natürlich gibt es auch ganz oft Situationen, wo das nicht so gelingt.
1: Ich finde es mhm. auch immer faszinierend, wenn ich so Videos sehe von so Problemhunden, sage ich mal, wo man sagt, die sind unerziehbar und dann kommt da wirklich so ein Profi hin und beschäftigt sich mal ein paar Tage mit dem und zeigt den Menschen mal wirklich, wie es funktionieren kann und dann lernen die auf einmal einen ganz neuen Hund kennen. Und dann, dann wissen ja. die es auch erstmal zu schätzen. Und das ist auch das, was ich halt immer sage, ich möchte halt rausgehen und ein Gefühl von Entspannung haben, wenn ich draußen mhm. auf der Wiese laufe, in der Natur laufe und mhm. nicht wissen, boah, jetzt wo was macht der wieder, wo läuft der wieder hin, rennt der jetzt wieder mhm. zum nächsten mhm. Hund, rennt der jetzt wieder vorm Fahrrad, mhm. bellt der wieder jemanden an. Ich möchte einfach so, wenn ich draußen bin, Kopf ausschalten, mit meinen Hund spazieren gehen und nicht darüber nachdenken, oh, jetzt muss ich den schon wieder hier tausendmal
0: zurückrufen ja. <lacht> oder das ist für mich halt die maximale Unentspanntheit dann. Ich finde, es ein mega Beispiel mit den Ventilatoren. Ja, ja. Äh, mhm. das, das muss ja eigentlich, den, das ist ja bildlicher geht es ja gar nicht, ja. Ne, den Leuten das klar zu machen. Mhm. Und und den Satz einfach besser schlecht reagieren als gar nicht, finde ich auch großartig, Kate. Ja, und da geht es auch drum. Und ich habe oft das Gefühl, es gibt ja auch nicht nur Leute, die sich jetzt überhaupt nicht damit beschäftigen, einfach einen Hund holen und laufen lassen, sondern es gibt ja auch die Leute, die sich extrem damit beschäftigen, die sich alles an Literatur reinziehen vorher, sämtliche YouTube, YouTube durchgeguckt haben zum Thema. Thema Hunde äh, und total angespannt sind. Ich habe öfter Telefonate, hatte ich die Woche noch. Ja, ja und hier, und der sagt es aber so und der macht es aber ganz anders und ich will ja alles perfekt machen, alles richtig machen. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, pass auf, such dir eine Methodik aus, die zu dir passt, wo du dich mit wohlfühlst, was du gut vertreten kannst. ja Und egal, ob die perfekt ist oder nicht, ja, bleib einfach entspannt, weil wenn du so unentspannt in das Thema Welpe reingehst und der von Anfang an den Besitzer so äh, unsicher äh, sieht, dann hast du, machst du viel mehr kaputt als wenn du jetzt irgendeine Methodik, die vielleicht nicht optimal ist, da äh, einsetzt. Ne? Und das ist auch nochmal ganz mhm. wichtig äh, zu wissen. Ne? Und es geht immer. Also auch wenn dein Hund jetzt gerade, wenn du zuhörst und dein Hund ist schon fünf Jahre alt und fünf Jahre äh, war es echt unentspannt oder du hast oft blöde Sprüche auch bekommen, ja, dann kannst du das noch ändern. Ein ja. Hund lernt ein Leben lang und ist fähig dazu, auch andere Verhaltensweisen aufzunehmen.
2: Ja, also ich, diese, diese Fehlertoleranz, ne? Das finde ich auch immer ganz wichtig, Leuten zu sagen. Hunde haben eine wahnsinnig hohe Fehlertoleranz. Die verzeihen uns unendlich viel. Ähm, natürlich kommt es immer auf die Fehler drauf an, auf den schwere Fehlers den wir begehen. Ähm, aber dieser Drang der Menschen, so perfekt agieren zu wollen und alles richtig zu machen, führt dazu, dass wir wahnsinnig verkopft und steif an die ganze Sache rangehen. Hunde sind aber soziale Wesen. Die sind auf diese soziale Interaktion angewiesen. Sie lernen sozial durch Beobachtung, durch ähm, Try and Error. Die brauchen das Feedback. Und wenn wir ihnen kein Feedback geben können, weil wir noch überlegen, was auf Seite 76 des letzten Buches gestanden <lacht> hat zum Thema Grenzen ziehen, ähm, dann ist der Moment vorbei. Und dann nehmen Hunde uns nicht mehr ernst. Also deswegen, dass ich, ich möchte mal so gerne Menschen ermutigen, wie du das eben auch gesagt hast, intuitiver, schneller zu handeln und danach. Das ist aber genauso wichtig. Wenn wir uns eingestehen, dass wir auch mal Fehler machen, bedeutet das aber auch, dass wir immer anschließend reflektieren. War das gut? War das falsch? Wie kann ich das nächste mal besser machen? Aber in dem Moment einfach bitte, bitte irgendwas tun, als nichts zu tun.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass für viele Hundeerziehungen die Kommandos sind. Ne? Sitz, Platz, also konditioniertes Verhalten. Mhm. Ja. Wie bringe ich dem Hund jetzt ein mhm. bestimmtes Verhalten bei? Das kriegen die meisten Leute auch noch ganz gut hin. Und denken dann, das ist die Hundeerziehung. Also es ist immer noch in vielen Köpfen drin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass da so eine leichte Veränderung reinkommt. Aber äh, das Thema dass ein Hund auf der sozialen Ebene, also wirklich eine Beziehung mit dir führt, dass du Sozialpartner bist für deinen Hund und wie viel das ausmacht in den einzelnen Situationen, das ist wirklich beachtlich und das ist viel wichtiger. Wir haben schon sehr viel über unerzogene Hunde gesprochen. Kate, was uns natürlich jetzt und ich glaube auch unsere Zuhörer äh, brennt, interessiert. Wie sieht es denn bei dir und Nox aus? Wenn wir jetzt mal von den klassischen Themen sprechen. Also, wir haben es heute schon benannt. Äh, der Hund bettelt am Tisch. Äh, der Hund läuft unkontrolliert in bestimmte Situationen. Der Hund springt auf die Couch oder darf auf die Couch, darf ins Bett. Wie sieht es da bei dir aus? Wie streng bist du da? Und wie viele gute Manieren forderst du von Nox ab?
2: Ah. Also ich bin in manchen Bereichen extrem streng. Also wirklich, da versteht gar keinen Spaß. Ähm, Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Und die sind ja sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von mensch und team zu mensch und team Bei mir ist es ganz klar das Jagen. Das, also ich erlege meinen Hunden von, vom ersten Tag bei mir ein absolutes Jagdtabu auf. Ist natürlich auch wichtig, wenn ich bei Hund, Katze, Maus irgendwie Meerschweinchen und Kaninchen besuche und Nox ist dabei.
1: <lacht> ähm, da, äh, <lacht> sollte er die
2: nicht, er die nicht äh, zum Mittagessen äh, verspeisen, sondern die sollen ihm egal sein. Und deshalb ist das meine absolute Prämisse. Und da muss ich sagen, ist es ist eine ganz... Kompetenz von Nox, er jagt gar nichts. Also keine Krähe auf dem Feld, kein Eichhörnchen im, im Busch, alles ist völlig tabu für ihn und das ist auch völlig okay. Ähm, aber Nox ist eine ganz normale Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen und seine Schwäche ähm, ist zum Beispiel er ist ja so gerne Polizist geworden. Ne? Und äh, als kleiner Terrier muss er natürlich immer, wenn der Postbote kommt, auch bellen. Und ich finde das total unangebracht und nervig, ähm, weil alle meine Hunde vorher das nicht so gesehen haben und ich das sehr angenehm fand. Und das stört mich an ihm und da haben wir immer Diskussionen und wir haben es in, einem, halten es in einem Level, das aushaltbar ist, sage ich mal, für mich. So habe ich da meinen Frieden mitgemacht, weil ich der Meinung bin, wir alle haben unsere Macken. Und wir sollten auch unseren Hunden Macken zugestehen. Wir sollten das in einem kontrollierbaren Rahmen halten. Also damit will ich nur sagen, Nox ist nicht perfekt. Er macht auch Dinge, die ich nicht super toll finde. Aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die setze ich durch, weil das eben halt für mein Leben eine entscheidende Bedeutung hat, eben Du hast es eben so schön gesagt mit Carlos, du willst unbedingt Freiheit haben, spazieren zu gehen, entspannt zu sein, mit deinem Hund draußen dich bewegen zu können. Das ist eben halt auch mein Ziel meiner Hundehaltung. Ich habe Hunde, damit ich mich entspannen kann, damit ich ein schönes Leben führen kann. Welche Regeln jetzt gelten? Das ist total unterschiedlich, je, je nach Menschentyp. Nox darf ins Bett, Nox darf, Nox darf aufs Sofa, Nox kriegt auch von Freunden mal was zugesteckt vom Tisch. Das, das sehe ich nicht so ernst. Aber er weiß ganz genau, dass er bei mir gar nicht betteln muss, weil ich das total nervig finde und deswegen tut das bei mir auch nicht. Ähm, Nox weiß, kennt sind meine Regeln, das ist glaube ich das Entscheidende, wenn wir uns äh, mit um, um die Frage was ist gute Erziehung, welche, welche Regeln euch wichtig sind, ist gar nicht so entscheidend, das könnt ihr alle individuell entscheiden. Wichtig ist glaube ich einfach nur, dass der Hund verstanden hat, was eure Regeln sind, damit ihr entspannt zusammenleben könnt.
0: Und dass ihr die Regeln durchsetzen könnt, natürlich auch am ja. Ende, aber äh, interessant, ja, ja. dieses ja. Individuelle, was du gerade ansprichst, äh, ich würde mir zum Beispiel total wünschen, dass der Kuba mal ein Lautgipfel einer an der Tür ist, <lacht> äh, ja? also auch so ein bisschen als Wachhund fungiert jetzt nicht der absolute Käfer ja. wird, ne äh, aber äh, mhm. der, weil meine anderen Hunde der Rocky damals hat das immer gemacht, ne mhm. der bellt dann dreimal mhm. und wenn du im Garten bist, dann hörst du die Klingel nicht, aber den Hund hörst du, dann weißt du, dass sie ja, an, das an der ist Tür aber deswegen, es kann mhm. unterschiedlich sein ne? und äh, ich bin da auch ganz der Meinung und ich glaube viele Leute denken immer so, ah oh, ja, hier, der Hundetrainer, die Hunde sind ja perfekt. Perfekt muss mm -mm. gar keiner sein. Hunde sind mm -mm. Lebewesen, da ist Perfektion gar nicht das Ziel. Und ich finde es schön, wie du es mm -hmm. gesagt hast. Ja? Äh, jeder sollte das für sich selber festlegen. Ne? Und ich bin total entspannt, den Kuba vom Tisch zu füttern. Meine Frau das übrigens mm -hmm. gar nicht so gut. Ja, Aber für mich persönlich, mm -hmm. äh, ist, ich genieße das, ich mag das. Ja, ja mm -hmm. Er freut mm -hmm. sich, er wartet auf den Pizzarand oder was auch immer oh. äh, und hat Spaß dabei. <lacht> äh, und ähm, das wäre für mich jetzt irgendwie total was Negatives, ihm das zu entziehen. Und mir auch. Ja? A, weil ich den Rand ja. nicht mag und B, weil, weil weil er einfach Spaß damit hat. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite kann ich dann auch in einer anderen Situation, wenn ich zum Beispiel Gäste habe, ähm, die vielleicht keine Hunde haben oder es nicht mögen oder es befremdlich finden, wenn der Hund jetzt da am Tisch sitzt äh, und bettelt, kann ich ihn einfach auch wegschicken und kann sagen, mhm. pass mal auf, mhm. nee, jetzt gerade nicht. Und ich glaube, darum geht es auch mhm. ein bisschen, dass ich auch situativ entscheiden kann ne? und damit mir eben auch ganz viel Freiheit äh, verschaffe.
2: Okay, da werden wir auch wieder bei unserem letzten Podcast-Thema, finde ich, André, äh, wo wir ähm, ja uns mit dem Thema Dominanz beschäftigt haben. Wie wichtig ist die in der Mensch-Hund-Beziehung? Und die Voraussetzung von jeglicher Erziehung, also dass wir unseren Hund erzieherisch einwirken können, ist ja natürlich immer, dass wir eine Beziehung haben. Und innerhalb einer Beziehung gibt es eben halt auch ein dominantes Individuum und eins, das eben halt sich unterordnet. Und damit ist aber nicht gemeint, dass ich ständig meinen Hund reglementiere und klein halte, sondern im Gegenteil. Ich biete ihm Orientierung und Sicherheit durchs Leben. Ähm, und entsprechend äh, ist es letztendlich egal, welche Regeln ich etabliere bei mir zu Hause. Entscheidend ist, dass ich situativ durchsetzen kann wie bei dir, dass jetzt eben halt am Tisch gerade mal nicht gebettelt wird.
0: Jetzt haben wir viele Leute, die sagen, mein Hund, der ist gar nicht erziehbar ja, also vielleicht äh, aus dem Tierschutz hat schon eine Vergangenheit äh, oder auch Rasse bedingt, höre ich auch immer wieder, nee. dass man vielleicht das auch teilweise als Ausrede benutzt, äh, ja, diese und jene Rasse ist gar nicht erziehbar. Ich habe auch schon von Hundeschulen gehört, die bestimmte Rassen nicht annehmen, finde ich auch ganz interessant. Mhm. Äh, äh, oh wie, wie, wie siehst du das denn, Kate?
2: <lacht> ja, absoluter Blödsinn. Ich finde, da wird sich auch immer gerne hinter versteckt. Also Jack Russell Terrier, die kannst ja nicht erziehen, ne? Oder Beagle, Beagle. das ist man ja auch gar nicht als ne? in der beliebt. Hundeschule.
0: Was soll das? Genau. Ja, ja, Doodle. Ja. Ja, krass.
2: Ich habe ich hab neulich schon von einem doodle gehört, dass die Leute so genervt sind von Doodles, weil die ja irgendwie gerade so in Massen überall auftauchen. Ähm, nein, das ist natürlich Quatsch. Ihr, das Hund ist ein jeder Hund ist ein Individuum, über der Rasse steht immer die Persönlichkeit des Hundes. Wenn ich eine Hunderasse habe, dann weiß ich, dann rechne ich mit gewissen Eigenschaften. Das ist natürlich schon so gegeben. Ein Herdenschutzhund wirst du nie ähm, wahrscheinlich in einem Dani-Training-Kurs erfolgreich führen. <lacht> können. Das solltest du dir abschminken. Aber wenn du weißt und auch die Eigenschaften schätzt, die diese Hunderasse mitbringt, dann kannst du innerhalb dieses Rahmens natürlich musst du erzieherisch auf deinen Hund einwirken. Jeder Hund erwartet das von uns Menschen, dass wir ihm einen Rahmen bieten, innerhalb dessen er sich orientieren kann. Das ist nichts Negatives, sondern etwas sehr, sehr Positives, weil es dient letztendlich, um immer wieder zu diesem Bogen zurückzukommen, der Entfaltung, der Persönlichkeit des Hundes, die wir ihm ermöglichen innerhalb diesen Rahmens, weil wir uns auf einen, in einem gewissen, auf einen gewissen Grad auf ihn verlassen können. Und Zuverlässigkeit ist ja immer eine Frage der Gegenseitigkeit. Es ist ein Geben und Nehmen. Der Hund verlässt sich auf mich, dass ich ihm Orientierung und Sicherheit schenke und ich kann auf meinen Hund verlassen, dass er sich in bestimmten Situationen an Regeln hält.
0: Das war doch ein schöner Schlusssatz von dir, Kate. Vielen Dank. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Und danke auch für die privaten Einblicke äh, in dein Leben mit Nox. Fand ich auch super spannend. Toll, dass du heute wieder dabei warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich habe mich wieder sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Wir kommen zu unserer heutigen Spielrunde. Heute wird mal wieder geraten. Ich bin total gespannt, wie wir uns heute schlagen. Insgesamt stehen uns vier Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Aber nur eine ist richtig. So, Die Redaktion hat mir hier Zettel vorbereitet mit Nummern drauf, mit den Antworten. Ich gucke natürlich nicht vorher da rein. Äh, vielleicht noch mal zum Zwischenstand. Möchtest du den sagen, Flo, oder soll ich das machen? Ich sage gerne 37 zu
1: 31 für dich. Verdient auch, verdient, oh, oh. muss man sagen. <lacht>
0: Ja, nein, danke. So, los geht's. Die erste Frage. Bist du bereit? Ja. Welche Rassen können am schnellsten laufen? Wolfsspitz, Mastiff, Windhund oder Bolognese? Der
1: ja, sag mal Windhund, würde
0: ich sagen. Aber ich merke, Flo, du bist vom Fach. <lacht> ja? äh, ich wäre jetzt auch für Windhund. Und wir gucken ja. mal nach. Wahrscheinlich ist das so eine Einsteigerfrage hier. Ja. So. Äh, es ist äh, erschreckenderweise korrekt. Natürlich der Windhund, ganz klar. Die sind ultra schnell. Wer das schon mal gesehen? Hast du schon mal gesehen hier, wenn die so richtig auf so einer, auf so einer Wiese Gas geben? Ich, ich habe bei mir zwei Stück, ja. Ist heftig, oder? Ja, ja. Ja. Es ist, äh, die rennen und die, haben auch, die machen
1: so richtige Geräusche beim Laufen, wie so, wie so Pferde. <lacht> das hört sich so richtig also, extrem an, wie die mit äh, dem Wind so. Die sind auch richtig
0: windschnittig, ne? Wir haben
1: bei uns auf dem Platz äh,
0: einmal im Monat so einen Windhund-Auslauf. Das ist so krass, was da abgeht. Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. So, wir kommen zur zweiten Frage, also 1-1, ne? jeder kriegt einen Punkt. Wie wird der Pekinese auch genannt? Porzellanhund, Kaiserhund, Peking-Palasthund oder kleiner Löwe?
1: Ich gehe im Ausschluss vor... Boah, schwierig. Ich sag einfach mal... Willst du einen
0: Telefonjoker haben? Oder?
1: Nee, ich... Äh Geh einfach mal auf Antwort Nummer 1. Porzellanhund. Ja. Warum? Keine Ahnung.
0: <lacht> wegen, <lacht> einfach, einfach wegen, so. P. wegen P. wegen P. Okay, ich dann kannst wahrscheinlich auch den Peking Palasthund nehmen, aber gut. Äh, du nimmst also den Porzellanhund, ich sag kleiner, kleiner Löwe, Löwe. Ja, War mir schon klar. Und wir gucken mal nach. Oha, es ist der Peking Palasthund. <lacht> da bin ich mir allerdings nicht sicher, weil ich habe das so ein Gefühl, dass der auch Löwenhund genannt wird und da der nicht so groß ist, würde ich sagen kleiner Löwe. Aber die Redaktion wird sich schon was hierbei gedacht haben, deswegen lagen wir zumindest beide falsch, also weiterhin 1 zu 1. Und wir kommen zur dritten Frage, die lautet, aus welchem Land stammt der Rottweiler ursprünglich? Ist es Großbritannien, Griechenland, USA oder Deutschland? Ist das nicht Deutschland? Ich wäre jetzt auch bei Deutschland. Ich bin da aber auch. Jetzt will mir nicht mehr sicher. so viel, weil ich mich eher auf Verhalten konzentriere. Aber ich würde jetzt auch sagen: Deutschland. Ja. Na, wir gucken mal nach, ob wir richtig verkackt haben. Nein, haben wir nicht. Die Antwort ja. ist Deutschland. Ja, war ja klar. Das ne? ja, ist natürlich. 2-2, äh, Flo. Es wird spannend. Wir kommen nämlich zur nächsten Frage: Eine Mischung aus Beagle und Mops nennt man auch Bieps. Biger, Moggel oder Paggel? Ich glaube, Pagel. Ist ein bisschen Harry Potter-mäßig wie Mogel. Das ist deine Assoziation. Ja, ich kenne auch nur Pagel. Also würde ich sagen, Paggel. Wir gucken mal nach. Ja, es ist der Paggel natürlich. Und damit steht es 3 zu 3. Wir kommen zur letzten Frage. Wie hoch ist die Widerristhöhe eines Zwergpinschers? 40 bis 55 Zentimeter? 30 bis 40 cm 15 bis 20 cm oder 25 bis 30 cm
1: Ja, kann man, also ich kann da jetzt einfach nur raten, ich sage einfach mal 25 bis 30 cm Ja, also das ist natürlich
0: ein sehr enges Fenster, ja, also ich wäre da jetzt auch. So, ich schaue nach und beide richtig, 25 bis 30 cm Damit steht es 4 zu 4 unentschieden. So, und das heißt am Ende ein Endstand von 4 zu 4 unentschieden. Jeder bekommt einen Punkt. Das bedeutet, es steht 38 zu 32 für mich. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen für euch und euren Hund. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. In zwei Wochen geht es weiter mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und mit Flo und Carlos. Tschüss.